0: Eis a palavra do Senhor O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo Que o homem esconde depois de achá-lo Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía, e a comprou. E depois vou ler esta de 1 Pedro. Toda a pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quero começar uh, numa palavra de oração. Vou orar. Pai, estamos gratos pela oportunidade de nos juntarmos esta manhã e pela oportunidade de nos ouvirmos a Tua Palavra. Ajude-nos a concentrar agora para receber o Teu ensino feito pela presença do Espírito Santo e ser pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ajude-me, Pai, enquanto estou a pregar, para que as minhas palavras possam vir de Ti e não de mim. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, esta manhã, vamos iniciar uma nova série, durante as próximas oito semanas, sobre as parábolas de Jesus, que vai até o fim de agosto, início de setembro. Depois, em setembro, vamos iniciar mais outra série concentrada na Carta de Filipenses. E não há nada melhor do que acabar o nosso estudo de Sermão do Monte e começar a estudar as parábolas, e saber que há um fim, né? em vez de estudar uma coisa durante um ano e meio. Estamos contentes. Cheios de alegria. Uh, mas Jesus, depois de pregar, isso é muito importante que fazemos esta ligação. Uh, depois de estudar o Sermão do Monte, uh, vamos estudar as palavras. Por quê? Porque Jesus, depois de pregar o Sermão do Monte, durante o resto do seu ministério na Terra, usava parábolas para continuar o que Ele iniciou no Sermão do Monte. As parábolas representam cerca de 35% do ensino de Jesus, ou seja, mais de um terço. E Jesus usa as parábolas para continuar a ensinar e revelar o Reino de Deus. Foi um grande assunto no Sermão do Monte e Jesus vai continuar a pregar isso. A coisa interessante aqui é que Jesus, agora, em vez de pregar um bloco como o Sermão do Monte, aproveita a oportunidade de contar pequenas histórias no seu dia a dia para falar sobre o Reino de Deus, com coisas básicas, coisas físicas. Como já lemos esta manhã, os dois versículos a Mateus 13 começam com o Reino de Deus é semelhante a... e depois Jesus faz a explicação. Jesus explica o que é... Às vezes para revelar o reino de Deus e às vezes para esconder o reino de Deus. As duas coisas. Temos exemplos na Bíblia onde Jesus diz claramente o que é, e outros exemplos onde Jesus fala e os seus discípulos ficam completamente paralisados. E depois pergunta-me Jesus para explicar o que ele disse. Basta olhar para Mateus 13 para ver o que Jesus está a fazer com isso. No início, nos versículos 10 a 16, por exemplo, depois 34 a 35, e nestas passagens temos, é interessante, temos dois textos do Velho Testamento que Jesus está a usar, Jesus está a citar, para explicar o uso das parábolas: uma de, de um de Asaías e outra de Salmos. E curiosamente, no final deste capítulo, nós temos Jesus que regressa à sua terra de Nazaré e é rejeitado porque estava ensinado poderosamente no sinagoga e plenamente, abertamente. E depois o povo começa a perguntar como é que é possível este homem do carpinteiro? A sua mãe, não é Maria? E os seus filhos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs? Versículo 57 diz tudo aqui. E escandalizavam-se por causa de Jesus por causa do ensino de Jesus, direto. Por isso temos uma mistura de, das parábolas, ensino, milagres e muito mais no ministério de Jesus. Muito está a acontecer aqui. Às vezes tudo é muito claro e às vezes parece que Jesus está a falar para esconder o reino de Deus. Antes de entrar no texto, quero falar rapidamente sobre as parábolas em geral para construir uma base para o nosso estudo durante as próximas semanas. Vamos ficar aqui mais ou menos dois meses. Uh, os pastores já escolheram textos, parábolas de Jesus, e vamos durante as próximas semanas ouvir muitas parábolas, muito de Jesus aqui. Mas queremos estabelecer por isso uma base. Também estamos contentes, e quero dizer isso, estamos contentes para receber o pastor Diego, já esta próxima semana, este próximo domingo, o uh, pastor Diego, como vocês sabem, está a ajudar a liderar esta nova plantação da igreja na margem sul e por isso queríamos convidá-lo para pregar aqui na nossa igreja para conhecer o Diego e a sua família também. Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer quando estamos a interpretar as palavras de Jesus é a tentação de usar definições não bíblicas. Hoje em dia, a tentação é dizer que as parábolas de Jesus são pequenas histórias que contam uma realidade espiritual. Ou seja, que têm uma verdade espiritual para aprender. Ok, no primeiro olhar não soa muito mal. Não soa mal dizer isso. Uma história de terra que descreva uma realidade espiritual. Ok, mas qual é o problema? Mas não devemos definir as palavras assim. Porquê? Porque, apesar de não parecer mal, esta abordagem é completamente limitada e, às vezes, o seu caminho leva-nos para um sítio longe do Evangelho e longe do ensino de Jesus. Esta abordagem coloca em si próprio, próprio o poder de definir como interpretar as parábolas e como aplicar ou não a tua vida estas verdades, as parábolas, com o objetivo de encontrar uma realidade espiritual ou aprender apenas uma lição espiritual, duas coisas completamente vagas, que não têm definição, o nosso foco não está em Jesus, mas está em nós. Nós decidimos o que a parábola diz para nós. Por isso, eu disse que podia ser muito perigoso, e sim, muito, muito perigoso. Por isso, quero recomendar três questões quando estamos a ler a parábola, para nos ajudar a estabelecer uma definição bíblica e não uma abordagem vaga, completamente vaga. A primeira pergunta. O que é realmente significante na parábola? Todas as detalhes, ou uma detalhe só? Às vezes o detalhe serve para apontar para um tema, ou um ensino, e às vezes as detalhes são importantes. Um pequeno exemplo. Este capítulo começa com a parábola de Simeador. E temos mais detalhe no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Uh, capítulo 4. Mas na parábola de semeador, as detalhes são importantes simplesmente porque Jesus dá importância às detalhes. Ela explica depois a significa, a significa de, destas coisas. Por exemplo, sabemos que o semente, nesta história, é a palavra. Por quê? Porque de, Jesus diz isso plenamente. E às vezes esta, esta pode ser óbvio. Mas temos mesmo de lembrar isso. Okay? A segunda questão... Qual é o significado de parábola no ensino global de Jesus? Okay? E a tendência é tirar alguma coisa não é? e fazer tudo com esta coisinha, mas não ver como é que esta encaixa com o ensino global de Jesus. Como é que a palavra, palavra encaixa com o que Jesus está a ensinar? E é especificamente o que Ele está a ensinar sobre o reino, por exemplo, sobre a salvação, sobre a justiça, sobre Deus. E a terceira pergunta... Qual é a aplicação para nós? Qual é a mensagem que pode ser aplicada sabendo que não queremos apenas aprender uma verdade espiritual vaga, mas aqui está uma coisa para aplicar a nossa vida? Obediência e pontos prontos de mudar, não simplesmente porque queremos aprender mais alguma coisa, mas porque queremos seguir Jesus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando pensamos assim. Mas antes de entrar no texto, quero falar brevemente como as parábolas têm sido tratadas ao longo dos anos. Isto, isto Este bloco é importante para definir e estabelecer uma base. Alegoria. Desde o segundo século até agora, esta abordagem diz que cada detalhe é significante e o significado e a relevância da parábola estão encontrados na maneira que a parábola aponta para a teologia cristã. Por exemplo... Temos um exemplo clássico de Agostino e quero fazer uma nota aqui. Agostino é um dos nossos heróis da fé. Sem dúvida. Mas aqui não se afaste do erro. No exemplo do bom samaritano, Agostino diz que está atribuído a cada detalhe um significado. Cristo como o bom samaritano, o óleo como o conforto de esperança, o animal como a carne de encarnação, a estalagem como a igreja e o hospedeiro como como o apóstolo Paulo. Rejeitamos esta abordagem, principalmente porque não se encaixa bem com a maneira que interpretamos a Bíblia. O nosso objetivo é interpretar a Bíblia assim, mas no sentido de não adicionar mais alguma coisa, não dizer mais do que a Bíblia diz, e não dizer menos do que a Bíblia diz. A segunda uh, maneira a segunda maneira de interpretar as parábolas vem de um homem alemão, chamado Adolf Julesher, que rejeitou a abordagem da alegoria, mas depois virou para o outro extremo. Ele disse que havia um ponto de contacto só entre a parábola e a verdade que estava a ser comunicada. Só uma. Ele disse que a comunicação é sempre uma declaração geral sobre a vida espiritual. E aqui temos mais uma definição vaga, que não ajuda muito. A terceira onda, ou a terceira face Histórico-cultural. Graças ao trabalho da C.H. Dodd e Joaquim Jeremias, surgiu um movimento de entender as parábolas dentro do contexto histórico-cultural. Que é que encontramos? O foco está no contexto de Jesus e o seu ensino sobre o reino de Deus. Portanto, perguntando especialmente com as parábolas, o que o autor original queria comunicar aos ouvintes originais? Num tempo particular, numa cultura particular. E a ideia aqui é ter muito cuidado com alguma coisa que não se encaixa com a intenção ou desejo do autor original. E depois nós temos onde onda moderno uh, e a ideia de uh, novas coisas que estão a surgir sobre as parábolas. Muitas abordagens existem hoje em dia com um novo desejo de interpretar as palavras de Jesus usando uma, uma abordagem da arte, exercício social, até poética, para entender o texto como uma obra de arte, que tem várias interpretações. Com esta abordagem, pode começar com um sentido original, mas rapidamente muitos sentidos, mil sentidos, baseados na interpretação da pessoa. E para ficar mesmo claro, a nossa igreja abraça a abordagem histórico-cultural e rejeita as outras abordagens. A nossa convicção é que temos de interpretar a Bíblia, e neste caso as parábolas, com esta abordagem de cultural histórica, para entender o que o, o autor original queria comunicar aos ouvintes originais, no contexto do tempo onde é que eles viviam. Por isso, sabendo que a palavra deles é ativa e viva, com cuidado, encontrar pontos, pontos de ligação para fazer aplicação às nossas vidas, no nosso tempo e às nossas circunstâncias, hoje em dia. Portanto, Rejeitamos qualquer interpretação que promove a ideia que o texto pode ser interpretado sem o autor original, ou que o texto tem a sua própria vida, independente do autor. Também rejeitamos a interpretação que coloca no centro da interpretação a pessoa que está a fazer a interpretação, quem está a ler, baseado no indivíduo, o seu background e a sua cultura. Nós, nós afirmamos, como a igreja, que a Bíblia, de Deus, a Bíblia tem Deus como ator. E inspira, é inspirado por Deus e que inspirou homens para escrever estas palavras e eventos. Incluindo estas palavras, palavras onde atores humanos escreveram as palavras e ensino de Jesus. Então, sabendo isso, qual é o propósito das parábolas? Walwell, explica isso bem, dizendo... As parábolas têm um foco em Deus, o seu reino, revelando quem Deus é, quais são os seus princípios e as suas expectativas para a humanidade. Por causa do foco no reino, muitas parábolas revelam também aspectos da missão de Jesus. Okay? E esta vai ser muito importante, a missão de Jesus. As parábolas, com um foco no reino de Deus, exploram e expandem os seguintes pontos a natureza do reino a graça do reino a crise do reino e as condições do reino aqui nas parábolas encontramos o reino de Deus a explodir no palco da história na pessoa de Jesus Jesus anuncia o reino com urgência a chamar por uma decisão e uma mudança radical na nossa vida as parábolas convidam as pessoas para se arrepender e crer são usados para acordar a nossa fé, sendo pastoral e outros mais proféticas. Às vezes Jesus fala simplesmente e às vezes fala para para esconder. Temos muitos exemplos quando Jesus, depois de contar uma parábola, e já falamos um bocadinho sobre isso, tem que logo explicar aos discípulos o que significava a parábola. E às vezes tenho quase certeza que os discípulos provavelmente não entenderam muito bem, mas não queriam perguntar mais uh, sobre estas coisas. A última coisa é mesmo importante. E depois vamos entrar no texto. Eu sei que esta parte é mais é seca. Mais é muito interessante para mim. Mas isso sei que é mais seca. Mas a última coisa é mesmo importante. Queremos perguntar como a parábola explica o reino de Deus e como aponta, aponta para Cristo, ou, ou, ou o Evangelho. Okay? como a parábola explica o reino de Deus e como é que esta aponta para o Evangelho. Se Jesus é a palavra encarnada, e Ele é, temos de ouvir como Ele explica o reino e como isto aponta para si próprio, o Evangelho. Agora, queremos usar o resto do nosso tempo, esta manhã, para iniciar nosso tempo, nosso estudo nas parábolas, olhando para estas versículos em Mateus 13. E escolhi dois versículos pequenos uh, para não demorar muito mais tempo, uh, porque fiz a, aquela parte uh, inicial. E atualmente aqui temos três exemplos em Mateus 3, mas ainda temos a saída do Senhor e a Assembleia, e por isso quero, quero falar apenas sobre estes dois versículos. O assunto aqui é, obviamente, o reino de Deus. Temos três vezes, e duas que estamos a estudar esta manhã, Jesus a dizer, o reino do céu é semelhante a, a primeira comparação, é um tesouro, a segunda é um negociante que procura boas pérolas, e a terceira é uma rede lançada ao mar que apanhou todo tipo de, de peixes. Temos uma mistura dos exemplos, mas temos um tema que Jesus usa para explicar ou expender o reino de Deus. Jesus usa coisa, coisas banais, muito comum na cultura, que provavelmente todas as pessoas entendiam muito bem. Jesus usa algumas detalhes aqui, mas não tanto como nas outras parábolas. Temos uma simples comparação, mas como já, já, nós já aprendemos, não queremos atribuir significado aos detalhes onde Jesus não atribuiu. Jesus está a fazer uma comparação para ajudar a entender e melhor o Reino de Deus Aqui vamos encontrar tudo o que precisamos para entender a parábola e aplicá-la às nossas vidas esta manhã. Okay? O primeiro exemplo é simples. O reino de céu é semelhante a um tesouro. Aqui temos uma história interessante sobre um homem que encontrou um tesouro no campo e acaba para esconder depois de achar. O homem, completamente, alegria, com muita alegria, Vendeu tudo para comprar aquele campo. As coisas óbvias aqui. Jesus obviamente está a fazer comparação direta entre o reino do céu ou o reino de Deus, mesma coisa. Jesus usa esta para descrever. O reino do céu, o reino de Deus, mesma coisa. Mas Jesus aqui, esta coisa é importante. Jesus não está a fazer uma lição de ética. A decidir se a pessoa fez ou não a decisão certa quando encontrou o tesouro obviamente ele não foi o dono do campo porque ele tinha de vender tudo para comprar curiosamente Jesus não está a contar uma história onde este homem faz uma coisa não ética porque a lei judeica permitiu este tipo de transação achar uma coisa que alguém previamente não achava e comprar o terreno mas não queremos ficar aqui porque isto não é o ponto principal desta parábola o que está em causa aqui são duas coisas Primeira coisa, o homem encontra um tesouro acidentalmente. Acidentalmente. Não planeou isto. Não acordou aquele dia para achar tesouro. Nada disso. Mas achar um tesouro e sabendo o valor, com muita alegria, vendeu tudo para comprar o campo. E obviamente ganhar o tesouro. Ficar com o tesouro. A segunda coisa, o homem fez tudo o que foi necessário para imediatamente comprar o campo. Jesus diz que, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nem pensou duas vezes. Não fez as contas primeiro e depois decidiu mais tarde comprar o, o campo. Fez isso imediatamente. Simplesmente fez o que foi necessário para ficar com a coisa mais importante, o tesouro. A segunda parte. O Reino de Seu é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Aqui temos, muito diferente do que o primeiro exemplo, uma pessoa que sabe o que quer. Está a procurar boas coisas. Temos aqui um negociante que conhece como encontrar pérolas. Este é o negócio dele. Uma pessoa com alguma experiência nestas coisas. Uma pessoa que sabe o mercado e sabe o valor das coisas uma pessoa que acordou aquele dia para procurar, intencionalmente, estas coisas do valor. E aqui Jesus diz, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Mais uma vez, o que está em causa são duas coisas. E vamos começar a ver algumas ligações aqui. Primeira coisa, o homem encontrava encontra, encontra a pérola de grande valor porque estava a achar intensamente estas coisas. Foi o um negócio dele. Significa que este homem dedicou a sua vida para estes fins. Segundo, o homem fez tudo para que foi necessário para comprar a pérola de grande valor. Jesus diz que ele vendeu tudo que possuía para o comprar. Dois exemplos aqui, simples. O homem que não está a procurar nada. Outro que está a procurar intensamente uma coisa de valor. Os dois, depois de encontrar o tesouro e a pérola de grande valor, venderam tudo, tudo para comprar, para os comprar. Jesus está a ligar estes dois exemplos ao reino de Deus, explicando a importância do reino e a necessidade da nossa resposta. Não é tão difícil ver como Jesus está a associar o tesouro e a pérola de grande valor com o reino de Deus. Não, não é tão difícil não é difícil ver como Jesus está a apontar para uma resposta urgente quando o reino de Deus é achado. E vou fazer entre aspas, achado. Simples, não é? Sim ou não? Sim ou não? As palavras de Jesus são, de Jesus são simples e complexas no mesmo tempo. Não podemos simplesmente dizer, ok, tudo bom, o reino de Deus é como assim, claro, isto não é tão complexo, e depois passar para um outro texto. Às vezes esta é a nossa tendência, saltar para outros, porque não aqui encontramos uh, grande coisa. Claro, simplesmente não podemos fazer isso porque temos duas dificuldades aqui. Duas dificuldades. Vou começar com a dificuldade do cristão e depois a pessoa que ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo. Cristão, se é crente como eu, esta manhã, a nossa dificuldade é mesmo perguntar... Depois de ouvir o que um discípulo é no Sermão do Monte, respondi como Jesus está a ensinar agora. Esta foi a minha reação. Quando encontrei o Reino de Deus, ou seja, quando o Reino de Deus me encontrou, como o apóstolo Paulo gosta de dizer, qual foi a minha reação? Qual é a minha reação hoje, esta, esta manhã, em 2019? Qual é a minha reacção? Com alegria vendi tudo para comprar aquele campo. Muitos de nós professamos fé em Jesus Cristo, mas queremos ficar com os nossos bens, os nossos ídolos, os nossos pequenos pecados, a nossa maneira de viver ou de fazer coisas, a nossa vontade. Queremos os benefícios de Jesus, mas não queremos tudo. Só um bocadinho, se faz favor. Apenas o que é suficiente para me safar. A porta está aberta, confessamos isso, mas não está completamente aberta. Vivemos assim, como se fosse possível enganar Deus. Quando Jesus faz esta comparação entre o reino de Deus e a resposta radical que encontramos, identificas com o exemplo ou ainda estás longe disso? Abandonaste a tua vida interior para totalmente possuir o reino de Deus ou ainda estás com um pé atrás? Cristão, esta, aqui, nesta parábola, Jesus está a falar contigo. Ao encontrar Jesus no seu reino, é abandonar tudo o que temos para ficar totalmente com Jesus. Aqui Jesus não está a dizer que tens de fazer qualquer coisa para ganhar a tua salvação. Lembrem que temos de interpretar esta parábola dentro do contexto do ensino global de Jesus Jesus está a fazer uma comparação e, que, e diz que o reino é a coisa mais valiosa de sempre nada compara nada, nada, nada compara com o reino de Deus a comparação é de vender tudo não é nada físico nem esforço, nem alguma coisa que nós fazemos para merecer ou ganhar este reino o evangelho é claro nestas coisas muito claro quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou totalmente para o preço dos nossos pecados. Não é nada que fazemos para merecer a graça de Deus. Não é nada que somos. Aqui na parábola, Jesus está a apontar para a realidade do reino de Deus e está a apontar para si próprio, o Evangelho. O encorajamento para ti, cristão, esta manhã é para entender o valor de Jesus na tua vida Dedicando a tua vida ao teu Mestre. É como se fosse, não tenhas nada agora, sou Cristo. Não tens nada, sou Cristo. Vendes tudo o que tinhas, porque agora estás com Cristo. E sabendo, sabendo isso, tu tens tudo, o maior tesouro de sempre. Jesus, depois a Mateus 16, explica esta ideia, dizendo, Se alguém quiser ver após mim, negue se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha casa, esta a preservará. Temos aqui este paradoxo, não é? Deve perder a vida e ganhar tudo, ganhar Cristo. Mas o meu medo é que muitos de nós ficam com um pé atrás. Ou um pé em dois mundos. Um pé está a tentar seguir Jesus... E outro não quer avançar. Estamos divididos. Mas aqui na parábola, Jesus está claramente a dizer vale mais o tesouro, vale mais a pérola de grande valor, vale mais o reino do que aquilo que tu tens. Vale mais. Não é possível ficar com os teus bens e no mesmo tempo seguir, segurar o tesouro. Impossível. Jesus está claro com estas coisas. Ou seja, não é possível trazer contigo o que tu tens. Pecado, ídolos, maus desejos, vontade, minha, velhos hábitos, ligações impuras. Às vezes a coisa que achamos que é bom também, que realmente não é. O apóstolo Paulo gosta muito de fazer listas. E uma destas listas pode lá consultar em Gálatas 5. E ele faz uma diferença, uma comparação entre a nossa vida em Cristo dirigido no Espírito e depois na nossa vida anterior. E Paulo, gosta muito de fazer estas comparações, tal como Jesus está a fazer aqui. Se estás aqui e ainda não colocaste a tua fé em Jesus Cristo, a parábola de Jesus deve ser muito clara para ti esta manhã. A mensagem é esta, não te demores, não te demores. Aqui temos dois exemplos diferentes. Uma pessoa que acidentalmente encontrou um tesouro e outra pessoa que estava a procurar uma pérola de grande valor. Não importa como se encontra Jesus. Não importa como se encontra. Se tivesses a procurar coisas espirituais a tua, toda a tua vida ou não, a coisa mais importante que podia ser dito é a necessidade de entender o valor do reino e a tua resposta de colocar a tua fé em Jesus Cristo. A tua necessidade de encontrar Cristo. Como Jesus pregou para iniciar o seu ministério, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é simples na sua mensagem. Como eu já disse, não há nada que fazemos. Nada. Jesus fez tudo para que, ao encontrar o reino de Deus, rendemos as nossas vidas ao Salvador Jesus. O Evangelho, como lemos aqui nesta parábola, em é um encontro radical com Jesus. Não levamos nada, não fazemos nada. Nesta parábola, de ideia de vender tudo não é um mandamento para não ter bens, coisas, matérias. Mas é a maneira que entramos no reino. Com nada. Nada. Entramos simplesmente porque Jesus fez tudo na cruz. E agora temos paz com Deus. Não há nada melhor do que Efésios 2, 1 a 10, que explica perfeitamente o que acontece quando Jesus nos salva. Ele vos deu vida, escreveu Paulo, estando-vos mortos nas vossas transgressões e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo momento o amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus esta parábola sim explica um bocadinho mais do reino de Deus Jesus está aqui a expandir a nossa definição do reino de Deus mas também nesta parábola em é uma wake up call para entender o valor do reino e conformar de acordo com as indicações do seu rei e este rei não é um rei ordinário. E ele deu a sua vida para ti, para nós. O sacrifício de Jesus é o ponto de entrada para ficar, entrar e ficar no reino de Deus. Por isso, pregamos o Evangelho para pessoas perdidas esta manhã. E continuamos a pregar o Evangelho para aqueles que já colocaram a sua fé em Jesus. Vamos orar. Deus Pai, pedimos a Tua ajuda nestas coisas. Esta parábola é tão simples, mas, no mesmo tempo, tão difícil de aplicar às nossas vidas. Ajude-nos a eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos acedia, como diz Hebreus, e correr com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o ator e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém.